0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看年总会准备升息缩表哦，引发全球金融市场的波动。同一时间，美国的疫情还在延烧，连续几天单日确诊的人数都直接飙破百万人。而这次西安的封城引发各式各样的民怨沸腾哦，在台湾事实上社区感染的风险也在拉大。然而哦，倒数两天最后疯狂的。中二哦，进入最后的催票。昨天晚上媒体最终传出来哦，彪哥直接挂急诊送急诊，主要的原因媒体报道说血要冲到两百。然后呢，这一回合可能会查到祖坟，但是同时哦，下令开出八点五万的选票，真的开得出来吗？特别是严家林林种种的土地开发跟投资哦，引发了各式各样的争议。这一场选战变成在地跟圈地大战。同时哦，这一个最后关键。的教室哦，包含蔡英文、赖清德跟苏贞昌都准备站台拉台林靖宜的同时呢，另外一个外界观察的是哦，看着这一次哦投机不着十八民民众党引发了退党的风潮，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是陈高超
1: ，连冠大家好
0: ；再來是地方委员蔡郁云
2: ，主持人大家好
0: ；再是资深媒体人陈敏凤，大家好；再來是前专家陈威良。大家好，再是黄世聪。大家好，再是资深媒体人黄阳明。大家好，世聪，这个中乐的选战真的是哦，全国规格级的各式各样的攻防哦，都看得到。今天最新的剧情哦，走到了彪哥送急诊，血压哦，据说是飙到两百。
3: 没错，这场这个混战呢，已经渐渐这个进入尾声。但是没想到高潮又来了一个。嗯、这是今天的高潮是什么呢？这严清标董事长啊，居然气到哪？气到他血压冲到两百啊，然后去住院了、啊。那为什么什么事让他这么气呢？这主要是有一个网友爆料说，哎、欸，我今日夜波诶，四点我陪完我阿妈去看医星啊，就旁边躺那个人，哎、欸，好像是阿彪啊。他就说，哦、我我我奶妈讲啊，姨都是当归彪啊啦。哎、啊欸，他想看一看，哎、欸，还好像还真的是这件事情。就后来人家就问说，那他为什么？我会去住院呢，就问了相关人士，就发现到说，因为为什么？因为最近一段时间来说的话，他打到这个，他看他听到这个台中市诶、欸、市政府跟他说了、欸，诶有人呢、啊、好像要问你们这个你们祖坟的这个相关的这个事情啊，那你看，我觉得。这中南部的这些这个民意代表或是中南部的人，问到说：“哎，你连我家的这个祖坟，连我母亲的坟墓，你都来问的时候，这个事情当然是会非常生气、嗯。所以第一个时间来说话，听说他血压飙到两百，然后他这个下午这个四点四十分的時候送到这个光田医院去急诊、嗯，然后后来晚间的时候已经恢复到正常值。好，那为什么會突然这个样子呢？因为其实严金彪董事长，我们大家都知道说。”他在2020年的时候，曾经有做过这个肝肿瘤的这个开刀，当时是由这个名医陈兆龙帮他开刀，那当时开刀也开刀了11个小时，那目前为止还是持续要去检查身体的这个状况，就没想到哇，这一次的这个情形来说，哇，真的是让他气炸了。好，那他气炸的时候，结果没想到现在今哎今天早上的时候，就有人去问这个这个严宽恒啊，说哎，你的父亲是不是因为祖坟的问题呢，气到这个这个出状况？就严宽恒这时候呢就。停顿了五秒钟，然后脸框略微这个略红，然后哽咽的说：“谢谢大家的关心。”他强调不会在暂、哎、时不会谈这件事情，希望爸爸能够身体能够赶快好。那因为父亲长期疲累的，所以身体比较不舒服。那现在情况已经比较稳定了，谢谢大家。那与那大家就是问说，那到底是怎么回事呢？那台台中市的民政局局长吴世伟也证实说，的确的有媒体呢跟我们局里面问到。严清标母亲的坟墓是否涉及违建、嗯？他说，民政局目前正在了解之中。然后一有问题呢，一有这个查清楚的话，会跟大家说明清楚。所以、嗯、这件事情来说的话，哎、欸，当然以严宽的狠或是严清标他们的操作方式，就是说，我你怎么连我的祖坟都不放过的一个情形。嗯、但是我觉得，当然还是要回归说，到底有没有这个违建这个事，情，这也是要讨论的一件事。那于是呢？就网网民呢，四叉猫就说：“哎、欸，你这个严宽衡啊阵营，你好像用这件事情呢，去这个买网军去洗版啊，就让好像又把这个形象洗的比较符合，哎，洗在洗的对你们比较有利。”那严宽衡马上又说：“哪有人会用什么爸爸妈妈媒体，还有长辈的身体去散播呢？”他说：“我的父亲现在身体已经比较好了，但是他绝对没有做到这件事情。所以你看，连这个祖坟这件事，到目前为止又变成是这个林静营阵营跟严宽仁阵营一个新的这个交火的这个状况。好，那除了这个之外，因为我们知道，其实明天就是选举之夜了。那选前之夜来说的话，目前呢，林静营呢准备在这个乌日的这个日出广场举行一个大型的制造这个造势晚会。啊，这里这一场造势晚会里面来说，包括说蔡英文总统。”副总统赖清德，还有行政院院长这个苏贞昌都会出席，所以用此来召唤这个外出的学子呢，或者游游子呢，回到返返乡来投票。那这个严宽仁就不一样，严宽仁还是用作在地的这个打法。那至于说严宽仁被他问到说，你有没有准备要找这个朱立伦啊，或是韩国瑜啦、啊，或是说相关的人士来站台？目前来说的话，这个朱立伦的说法是说，让选民成为这个舞台的中心，因为他都一直认为说是要用。在地的跟空降这样一个对比，那再这样的话，那就听听在地人的这个声音。另外，除了这个这个朱立伦之外，韩国语，那还人家就问到说，那你会请韩国语，目前为止来说，他是没有正面也没有这个否认的这个回答。那除了这个之外，其实蓝营的这个目前的看法是说，尽量不要找蓝营的大咖站台，因为为什么？因为他们主主打就是说，不要让这个选情热起来。如果让选情热起来的话，搞不好真的会让选情有出现反转的这个可能性。因为目前呢。我们知道这个严钦彪家族在台中这个这个二选区呢，他们耕耘相当久，所以他们现在用的是所谓的地面战，所、嗯、以、就是、他们用打电话的方式把他们所有能够目前掌握的票数把它巩固起来。那所以他们没有办所谓的造势传统的造势晚会，把这个选情拉高，嗯、但是就。民进党的这个盘算来说，他们是要把选情拉高，因为就目前的盘盘算里面来说的话，杀戮啦，还有雾峰啦，这个严清标的支持比较稳。那这个这个蓝大于绿的大度啦，还有雾龙井呢，是这个严清标有优势。但是最关键的就是乌日是，因为乌日有很多外来人口、年轻人口，所以他可能会觉得。决定这个两个人的这个所最后的决战点到底是谁赢谁输，一个非常重要的这个这个重点。嗯，好，那除了这个，我们刚才讲到了这个这个严清标的身体之外，当然这几天大家在讲的所谓的。捷运正因战的这个问题，那当然，这个目前呢，蓝绿双方呢，或是中二选区里面来说，也是一个大混战的这个局面。好，那我们讲到说，其实呢，这个目前的选举里面来说的话，民众党呢，好像也想要、嗯、除了蓝绿之外，也想要来这边嘎一我们看到说前几天的时候呢，柯文哲的父母亲呢，这个去杀戮玉皇殿的参拜的时候，遇到严宽衡嘛、嗯。那根据这些说法来说的话，这个说，哎、欸。这个严宽很还原去原原始的这个状况，就是、说啊，柯妈没有说要支持我啦，他只是说替我感到不舍啦。他说看到一个各种欺负然后因此受到指责，大可不必啦。他是这样讲啦。那柯文哲被遇到这件事的时候，他也说啊，这只是妈妈疼疼儿子的这个心情了。所以看起来来说的话，其实这个柯文哲好像也想在这个中二选区里面也想要扮演一个一个角色。那为什么柯文哲会想要扮演一个角色呢？嗯、主要原因在于说，第一个，他他他跟这个这个。蔡英文总统的心结，包括说他之前就说，哎、欸，蔡英文总统，你在之前的时候不是也跟严清标他们这个合体过多次吗？嗯、那你因为这样子的时候，哎、欸，现在次你的这个敌对阵营，你就炮轰他是黑道，再来就是说。因为柯文哲似乎是对林静怡是相当相当的讨厌，所以某种程度来说，他愿意出来表态就是这个原因。但是，其实，在民众党内部也有相当不一样的声音。嗯、民众党内部就说，你去这个捅趟这档浑水，对你我们又没有什么好具体的这个帮助。不过无论如何啦，这个中二选区的选举已经进入到尾声啦、嗯，到最后状况是怎么样？这两天或许还会有一些不一样的这个变化
0: 。好，我请教一下蔡委员哦，嗯、你也有陪林静怡去扫街拜票哦、嗯。这一次哦，严家的土地争议哦。确实使得严家的选战、哦、非常的艰辛。嗯
2: ，确实我在台中跟着林靖怡，在不管是在、呃、街口在拜票，或者是去旗亚哈立、哦、党拜头的时候、嗯，我感受到的气氛，跟我传统过去认为、呃、中二选区大概选民不敢表态的那个氛围已经不一样了。嗯，哦、我这边我看到的是选民对着林靖怡充满着期待，嗯、然后会。特地跑过来，呃，林靖的面前，然后在他面前比个赞，然后跟他说加油加油，一定要赢。后、哦、可以看出说有一股非常强烈的一个动机，希望可以透过这一次中二选区的一个补选，然后让这个严家的势力不要再回来这个中二选区，因为。最近所呈现出来的整个严家他们在当地委的期间，他们说他们是在地，可是看起来都是在圈地。尤其从这一阵子来，你说从八一七的这个公保地到这个国有地的一个占有，然后到什么清泉岗的开发案，一直到这这一次的正音站捷运的这个正音站的一个决定，<笑>我这个非常的要命，因为我们知道正音站呢，他们就是事实上严家在那边有土地，那他原本在在这个呃折定的时候还有另外一个平井站，平井站以前是龙井。然后在那边有中科，所以那个是一个呃，那个游游园路那边是整个正在新兴的一个城市，所以在那里的人口很多。就后来平顶站没有设，没有设平顶站没有设设站，却胜在这个正音站。那正音站当然是在沙路嘛，好、嗯哦、啊，沙路这就是桂启堂在一起严加他们的一个地盘，那他们也在这个这个战区旁边就有土地。好、哦，那所以你看这样的话的一个结果，这个终结嘞，在龙井只有一个，好、哦，只有一个站。嗯嗯在杀戮就变成有四个站，哇，这个相对波感很重哦、嗯。然后你看，正好这个终结他皇冠的龙龙井跟杀戮嘞，这个都是过去严青标。最强的两个两个地区，好、嗯哦，就是正常来说，在大龙宫这个是人家比较经营比较扎实的，所以你看你这一次你的正营站决定在沙鹿后，哇，你得罪了龙井这边的人，而且这里本来就很多的一个新兴的一个外来人口住来这里了，所以他在这里他无形中龙井得罪了好多票，然后你看最呃这个昨天呢。这个他们在回应，人家在回应这个争议战的时候，那他的妹妹嘛，哈，这个副议长严立敏，他竟然去讲了说，哦，难道在地的居民就不能在在地？有土地吗？哇，这个话相对波动感正严重了，因为我们知道要在台中拥有土地是何其困难，因为台中的整个地价非常的昂贵，所以不是一般人可以拥有的。那你们先前已经有那么多土地，而且这些土地都是几乎都有争议，不是违建就是有这个非法占用的一个状况，都有争议就算了。现在连这个土地，连捷运这个捷运只是哈市井百名最卑微的一个需求，因为我我不要堵车嘛，所以我爱挤大众捷运系统，这是。事至至今摆明需要的东西，连捷运这种东西，既然都是你们事先已经掌握，而且已经圈地好，而且发布正因站的时候，竟然原本台中市交通局他们说没有正因站，结果后来发布的是在呃延延清，在在延家他们的服务处事先发布，事先掌握，然后你们在那边有土地这件事情，对于整个台中中二选区的的所有的这个呃居民来说，都认为说。所以我们大家一路支持你们严家，那你们严家可以说吃香喝辣就算了，连这种哎主要定义起跟着假糖假地所以我干嘛以这一次的选举来说啦吼，严家真的受到。非常大的一个挑战，而且这个挑战不至于来自别人，是来自他们家族的过去的种种作为，是不会被大家去关切，不会被被大家哈，像这一次媒体的去报道他。然后他面对这个报道的时候，是让上我发现很多媒体都说：“哎、欸，你们就派你们的发言人，还是你们就来温好弟畅所欲言，你们就好好的去把你们的争议一一一一五一十的给他公我情楚，一就来讲，打家拢愿一口一讲，叫一叫打家卖看。”阿舅打来卖款，就骂他老公葛廖老公我全部人都在欺负我、啊、然后柯妈妈也是跨完子的戏咋故意我觉得这种事情都凸显的就是一个。非常的矛盾，然后让选民觉得公阿波兰人家你是觉得大家都是没有智慧的吗？你在、嗯、你在所有做的这些事情，然后你所有做的一个辩解，几乎都是在愚弄选民，动这打一波地回。所以这一次，我认为这个选举到后来会让大家非常跌破眼镜。哈、哦，我认为说静怡的选情，我相信是稳定的在成长，而且我很信很有信心他会拿到最后的胜选。但是在这两天呢，到底要对我傻逼？吼，稍微保守欸，造出来，但、嗯、都唔嗯，所以我们还是呼吁说，在这段时间，大家就好好的拉票，然后好好的冷静，然后不要，有时候吼一些一些呃热情吼会让你冲昏头，你还是要冷静去判断到底什么是真的，什么才是假的。那把票一一的去拉出来，然后鼓励年轻人返乡投票，改变中二，这个是我们一致的一个目标
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是中二选战倒数最后的这一个吹票跟落搏战哦。今天传出来，彪哥血压飙到两百挂急诊哦。可是哦，这确实是一场在地跟圈地的大战。
1: 对，我刚才现在哦说这个大家血压飙高哈，其实一般民众事情小比血压也飙高嗯。到底是怎么怎么搞的？怎么会路线呃台中捷运线？我们先来分析一下哈，整个台中捷运的南线它是贯穿一个叫做台中火车站，嗯，导播看一下，台中火车站在这里，然后这里是到一个海线，嗯，就是台中港，所以从火车站到台中港总共有二十个站，嗯，那规定现在最重重点在这里哈，重点在这里，重在哪里？这一条线应该本来是从这边过来的，对，好到这里嘛，很顺嘛哈，嗯、顺嘛，哈，不是。改变路线，嗯、把这条线之后改变到弯道，沙路里面、嗯，好，那弯道沙路里面基本上有增设另外一个剛剛，刚才讲 B 8的正音站，好，那我们看看 B 8跟 B 7之间的距离只有八百米，八、嗯、百米，八百米，非常的站
0: 这么近，非常的短，嗯、所以这
1: 两个站大家引起争议，嗯、啊，你两个站这么近，干嘛设一个增设一个捷运站，增、嗯、设一个正音站。好，那这一边原本我们不想做这一条，这条原本的规划是讲是透过龙井，嗯，刚刚玉宇提到龙井这个叫做平顶站，嗯，好，各位来分析一下，所以龙
0: 井就被截胡了，被截
1: 胡了哈、嗯，被截完取直嘛，到这里来、嗯，好，那这里我们看一下，这整个是包括吴期，嗯、这个是沙鹿，我特别把它讲过，沙鹿这一块、嗯，然后这个是龙井，啊大度龙、嗯、井大肚这地方，各位这一块里面，各位导播看这一块里面，人家有多少笔土地，嗯，我写一下，五十三笔，哦。大家就清楚嘛
0: 。好，点石成金呐
1: ！阿姨的话你讲，这是你类龙井啊。哎、欸，三笔。哦
4: 。好，所以
1: 因为它有三笔，所以土地可以说不要弯到这里来嘛。嗯，叫三笔吧。哈。那八一七是南屯。嗯。这个八一七招待所在这里，好，然后从这里站到这里站里面呢，路者开发在这里，路、嗯、者开发是他们的建设的大本营。对，好，我现在讲一句我们
0: 节目追踪过路者开发很多建案嘛、啊，那他主要也都是沿着捷运这一带杀路推案
1: 嘛。现在大家提到说啊，这两站一直在争，嗯、好、啊，那那那个严立明说啊，你那个包括很多这个呃呃国呃蓝色的这个蓝翼的很多的一些民意代表说，哎、嗯，你林佳龙当初根本没有搞一个什么龙井的。平埔站没有你林家龙说谎林家龙说没有，我这边早就有一个预定地，但是名字还没出来。嗯、好，那公说公有比嘛，很少人来看。如果这一块里面五十三笔的土地，嗯，印运贯穿这个中间，各位，你旁边这个土地，我想哦，那個、是陈伯伟有做一个那个地标、嗯嗯，好，那个箭头地标，从来没有人分析说这一块地里面捷印经过中间里面这五十三笔土地都是你们家的。嗯嗯，加准啊，你农地跟他沙地，你五七没有。那你这边南屯也只有一块，全部集中在这里啊？这裡你们家的基因都在这里啊？嗯嗯<咳>。所以我觉得这是一个大家值得争议的哈、嗯。那大家提到我说为什么不在顶埔？顶埔那边有两万四千人，还有刚刚玉提到有中科。
4: 嗯
1: 。啊，有这么多人口在这里密集，在这里，你转弯转到这里面只有几个人，两千四百个人的所谓的上下班了、啊。哦。啊，你怎么会把这个转到这里来、哦？这是改变路线、增设路、增设站站名哈、嗯嗯。这是我们来看分析一下是五三笔，如果把这五十三笔的。公告限制，换<咳>算成市价，我相信那个金额哈、喔，不得了，不,不得了了，嗯，五三平的、嗯我，我下次再来看一下，五十三平总共面积多少、嗯嗯，如果超过五千平的话，那就不得了啊、嗯，你你家是最厉害啊、喔嗯，好，我们最后讲一个东西的好，刚刚提到。沙鹿对不对？对，颜家是最多比的，吴三比。可是沙鹿现在按照二零二零中选会你们公告人数是最多，嗯，而且沙鹿现在已经比上次罢免的时候增加三百九十个人。换句话，这一次里面里面总共有二十九万五千九百八十五人投、嗯、选举人数了哈、嗯。那投票，但是最重要的，刚才提到说，其实呃，乌日、大肚、龙井。雾峰在这里面，其实票数最多是在沙鹿、嗯，这是他们的大本营嘛、嗯。好，那么看乌日那时候是严宽恒跟呃三九哥之前在做做这个对比的时候、嗯，基本上这个地方是三九哥赢啊、呃，这个严宽恒大概八百七十票，七十八百。可是沙鹿是民进党是赢乌日啊乌日,、呃、日对乌日是赢那个严宽恒大概两千六百三十三票，所以这个地方基本上是啊严宽恒的痛。民进党是少数微赢，如果这块民进党
0: 现在在吹乌日的票，啊、對,
1: 对，那乌日票你看，但是那时候就说民进党赢他是赢他六两千六百三十三票、嗯，如果这个地方能守住，嗯，那整个大盘的局势就很稳定、嗯。你看嘛，这边只有八百七十票赢，嗯，龙阳环，啊，另外一个是一千四百一票，啊、嗯，一千四百赢雾峰，换、嗯呃、句话说，雾峰、乌日，嗯，杀入。这三个地点是最重要，大度跟龙井差距大概一百票之内了、嗯。以上次来看了，嗯、所以为什么、啊？可是你刚
0: 刚讲龙井的捷运站被截胡了，龙井这个<笑>在地人可能会不爽、啊。哎呀，民官，你这么讲、哎，你等一下翻盘嘛？开到我家的，现在开到人家。因为龙
1: 井的时候，民进党只是赢这个，这个如果是八十八票、啊，龙井如
0: 果翻盘，可能肯定又不一样啊、哦。对
1: ，所以我们看龙井、大度好像都有沉默的地方。<笑>不对，如果说这次年轻人都回来就，就我听到偷叠龙集中在这个杀戮，五十三比，那一般年轻人买不起房子，正义，居住正义怎么办？嗯、所以我今天特别从这个这个比这个呃呃呃这个票数来看的话，嗯、是蛮有趣的一张呃一个分析的哈、嗯。但是这一次里面大家就觉得说。投票率会超过五五十趴吗？如果是五十趴以下的话，嗯嗯基本上啊，那就是民党，民党是也,也有很大的生物。然后，我觉得柯妈妈前两天这个事情是经过某一个民众党里面安排，哦、而且他的 run down 写得非常清楚，嗯嗯嗯嗯所以基本上民众党在这个这个这一次里面他都不缺席，只是说他在最后两天里面他表现他的民众党的所占得的地位。哎、嗯嗯欸，你们在蓝绿？黑白在那混来混去，我民众的白色的力量你没有办法照顾一下柯妈妈、柯、嗯、爸爸都去拜呃这个玉皇殿了，这个玉仙玉仙殿了。如果说这样的票数、嗯，如果有民众党有占有一席之地，嗯、我相信、欸，在未来的二零二四，他可能有举足轻重的
5: 一个票数、
0: 嗯欸。我请教黄阳明哦，黄明，你有去追踪柯妈妈的行程？柯妈妈的行程绝对不是偶然与巧合。
5: 对，当然不是啊。那个在呃在不久之前，也就是去年底的时候、啊呃，这个在民众党的这个媒体总监跟柯文哲、嗯，他们曾经跟一些金主，而且这些金主是比较亲蓝营的哦、嗯，跟国民党的关系非常好的这些金主，其中有一位很关键哦，叫一个钢铁大亨，嗯，他、欸、是大概有身价是上百亿的，嗯，那他在台中
0: 在地的钢铁大亨不是台中
5: 在地，他在中部地区、嗯，但他不是台中的。那这一位钢铁大亨呢？他在这个席间哦，就是跟这个柯文哲、黄文才他们聊，说：“哎、嗯欸，我们有没有可能帮忙严宽衡？”嗯，那结果，哎、欸，柯文哲最后定调的，嗯，态度叫做：“嗯、我我我没有那么讨厌严宽衡啦，但我很讨厌林正英。”嗯，那所以呢，就交交办给黄文才去处理这件事情。嗯，好，所以后来为什么会有一月四号柯妈妈的这个行程？那有人就把这个当天的行程表。嗯嗯你党工会有这个早上四点半起床，五点钟从内湖出发到新竹、嗯、这样的一个行程哦、喔，这样的一个就是刚刚画面上看、嗯、这个行程表，对对对，给你了，对，没错没错，就是说他们内部出会有这样的讯息出来、嗯，表示这个是党党务行程啦。OK，、嗯、这绝对不会是所谓的巧遇啦。嗯、那特别去安排到了，你要注意看那个台中哦、喔，到九点以后有有科妈有人安排，这个科妈有人目前就我们了解是黄文才，是其中之一，嗯、他不是。不止他，就我了解，颜宽恒阵营也有人负责去接洽了。好，那他们就是说到抵达之后再去通知，所以他那天颜宽恒是把特地把行程是安排在这个沙戮、嗯，那等到人一到，呃，他就可以过去这样子。那你包括像后面有这个地方大佬的会面，有前立委，嗯，这些其实都是国民党在地的这些这些所谓的地方的庄脚哦，所以还有一个参会，所以这些都是已经铺排好的、哦，绝对不会是巧遇。那与其说是蓝白河哦，我认为应该叫做柯家跟严家合作哦。所以你从科一月四号，柯,柯文哲
0: 不爽林靖怡，然后严家跟林靖怡是生死一战，对，所以敌人的敌人就是朋友。柯文哲跟严宽很未必是朋友，但是既然有共同的敌人，就可以短暂当一下朋友。对,對，
5: 我觉得某种程度，柯文哲他想要利用这一次的这个这个事件哦、喔嗯。他哎，他一月四号你柯妈妈去完，你党内还有人反弹嘛？因为你党部主委都跟着去嘛。对，结果他居然隔天哦，他没有，他没有去。切割哦，他是直接继续攻击民进党跟林靖怡、嗯
0: ，但是他民众党党内也有年轻世代在反弹，在退党啊。
5: 对，但是你要知道，像那个就是说柯
0: 文哲自己本人也要受伤啊，这个很像欺伤拳啊。但是我
5: 告诉你，他厉害就是我不是用党的身份啊、嗯，这是我家的事情，嗯，所以包括后来陈佩琪，所以你把
0: 他定掉，这个叫做柯家跟严家的合作
5: ，还不叫蓝白合，这个叫科研合作，啊那柯家跑去挺严家，哎、欸，连陈佩琪都出来发文、嗯，结果这个事情连吵三天。哦，好，那你说那个效应是不是极大化？好，所以我，我哎哎，可是
0: 因为哦、喔，林靖怡跟严宽恒的选情很逼近，所以我们昨天特别算了一下，柯文哲的民众党不分区哦、喔，当时二零二零年有两万八千票，那这里头只要有一成的票有动摇，就搞不好影响
5: 最后的输、啊、改啊。所以为什么严宽恒热？非常对这一,这一次这个巧遇，他们非常满意呀、啊 oh,。他们觉得这个很有可能会是最后的关头的关键。Oh. 那另外还有一个就是严家不要国民党，他宁可要柯文哲，他不要国民党。为什么？韩国瑜哦，韩国瑜二零二零年拿多少票？八、oh. 万三千多票。对、oh. ，比他们这个开出来严严严所谓的严清彪设定的目标八万五千多票还低。
0: 好，那可是严清标他事实上哦，这一个在二零二零的立委选战的时候，我们再重新看一下刚刚高超哦这个整理出来这一张表。事实上，严宽恒当时拿到的票是十万七千多票，对，然后呢，陈柏伟拿到十一万两千八百多票，所以他们双方的差距事实上只有五千票
5: ，没错，所以。当但他这一次
0: 喊八万五，林靖怡如果拿八万四就多喝茶礼书啊，但是林靖怡拿八万六、八万七的桂冠啊，
5: 要拿八万五哦，嗯、等于这个去诶，二零二零年投给颜宽恒的这个十万七千多票，嗯嗯要有百分之七十九的人通通都要出来投票，是,、啊是啊、难度非常高了。所以我认为这个有有一点是在精神喊话了、嗯。但是呢，你如果今天韩国瑜八万三都达不到八万五这个标准的时候。嗯嗯那人家怎么可能会希望你国民党大军压境呢？嗯，更不要忘记哦，严宽仁最后一个礼拜打的叫什么？是空降部队对我们的在地部队，嗯，他连看板都都放了一堆散兵，有没有？嗯，如果今天我让朱立伦来，我让这个国民党的其他县市的立委来，那不就是我也引外外在的外援来？空降我的选区，嗯，所以他们这个策略，因为最后一个礼拜他定调就是外地对我的本地，嗯，所以他已经定调的时候，最后就得要用这种方法打，他就可以，而且他可以名正言顺把国民党人哦，拍死拍死，我们只欢迎台中在地
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是中二最后决战在地跟圈地大战。那我请教一下敏凤啊，在地有还有政治实力的是卢秀燕，可是卢秀燕这一次在处理严家土地的林林种种争议过程当中，事实上哦，本人的民调跟支持度也都跟着流血受伤。
6: 对，然后最呃，今天又爆发出这个所谓这这这,这通民政局的局长吴世伟的电话。嗯、那吴世伟是其实是胡志强时代就已经在市政府工作了。嗯，那曾经跟问跟林家林家龙有一个回谤的官司还输了。嗯，所以林吴世伟这一次他自己出然。出来爆料说，哎，这个他打给他是打给严立敏的秘书，嗯、然后查问跟他讲说有媒体在问这件事，然后严立敏就告诉了严严清标、嗯，所以就导致了昨天有送医院这件事情、嗯。那这个东西又把这个市政府扯进来了，然后又对卢秀燕又又好像又踢了一脚，就、嗯、是说你这整个过程里面，你对于市政府的土地的。维护力道不够之外，你是不是最后也没有防守到这个行政中立？嗯、其实，就说你任何党派的县市首长私底下的动员，那个大家都是见怪不怪了。嗯、可是，如果你一个民政局长，就说当呃这样几乎是半公开的打电话去通知一个这个呃副议长的秘书，然后再告知说有议员有有有人在传这种消息，那你不是也从就是？变成爆料者、嗯、公开在介入这个选举，嗯、那这个东西就会影响到，又会再次影响到市政府嘛。嗯，所以我觉得这个事情。嗯、所以卢秀
0: 燕丑一樣再加一对，
6: 就是说这个市政府，就是吴世维最后这个动作实在很奇怪。因为如果你媒体要问的话，你也你你就回答你自己本分上面，你觉得民政上面到底是怎样的情况、嗯？那你又转知了这个当事人，我那你干嘛？如果这个媒体决定要去查证这个当要写的话，他一定会查证当事。人。人他对你来讲，他只是一个侧面的调查而已，嗯、你不用当那个主角去告诉严清标嘛。那所以说，不过这个严清标这个部分哈、哦，因为他这个呃住院而且身体不好，对于打背情牌这件事情，绿营其实在很早以前就有一些模拟了，嗯嗯、因为严清严家在。就说，就算严金彪身体还不错的时候，跟那个陈世凯选过两次。嗯、那根据陈世凯跟这个李顺良那个教授也选过的时候，人校长也选过的经验呢，就是人家最后一页一定是打一个悲情牌，嗯、然后就最上一上一场就是全家。最后一页一直好像有跪下来，然后还这样哭啊。嗯、那所以说，大家觉得说啊，严清彪这个呃身体不好的事情，是不是更可以加重这整个最后悲情牌的催票动作、嗯？那所以说，目前绿营来讲，就是你要怎么应对这个悲情牌啊？嗯、因为这个悲情牌，那绿营怎么应对？背心嘛，我觉得今天到目前为止回应都还好，就是说你这个、嗯、呃，就是我们对于这个延青彪身体非常的关心啊，嗯嗯然后可是那个那个所谓的急诊室的照片不要乱拍啊，什么东西的嗯嗯。那最奇怪的是昨天出来这户的都是一个静宜大学的各个科系的学生嗯嗯，然后就说：“哎呀，你们看，把彪哥打成这样子，这样这样这样。怎樣怎樣嗯”那其实这个东西。大家就会讲说，哎、欸，为什么都是进一大学？嗯，那大家网网友上这个这个新闻是从低卡出来的，嗯、那所以说大家觉得说，哎、啊，这个到底是不是一个怎么一回事？嗯，那其实选战打到现在哦，就是目前就说前面打违建，然后有打。嗯、打回去是已经把这个呃呃严宽衡的人设有点打坏了。嗯。那现在问题是呃，这个民对于绿营来讲，就说好，我现在不喜欢严宽衡了。那你林静怡是谁？嗯。值得我出来投票给林静怡吗？嗯。这个东西就变成绿营的催票一个很大的关键。嗯。所以他要动员非常多像这个参议院委员、嗯，然后是很多的民民工职下去站街头，上面都。不带自己的彩带，是带林静怡的彩带、嗯，就是要凸显林静怡这个这个知名度跟能见度，嗯，这样才能够把票拉拉起来嘛、嗯。那目前，那我
0: 问你，林静怡的票会怎么拉
6: ？林静怡的票有起点
0: 就是陈柏伟的七万多嘛，其实
6: 基本上是应该是这样子，嗯、因为有有人做过。那如果大家都
0: 在充八万呢？
6: 从八万那里就要看这个投票，嗯、我觉得八万八万，万你投票率就要五乘五哎。对，那可是中了这一摊也是总统规格的、啊。对啊，但是薄,薄，但是薄,薄版面，但是他毕竟还是一个罢面，他没有一个所谓的一个当然，所以说你就看今天晚上，我、嗯、跟明天晚上，一个是赖副总统主导，一个是蔡英文总统主导的这种场面，上面可以拉林靖怡拉多少票嘛、嗯？那其实这个东西也不用，他只要把这个，而且现在返乡的学子现在。这个民党的青年党部就说、啊、没关系啊，你就把书带回去一起看就好了、啊。然后又开,开始吹这个青年返乡的票，所以这民进党
0: 吹青年返乡的票可以动员多少
6: ？这个、如果如果你可以，如果跟妈妈对于严、嗯、这个严宽和这样的一个东西的话，嗯、那。我觉得那个东西就会相互抵消，好、oh, ，就是刚好抵消那个年纪。我觉得柯务者
0: 跑去挺严宽衡，可能动员柯粉挺了严宽衡，但是同时可能动员柯黑回来挺林。对，就是柯黑，就他会有两面,面的动员。对，
6: 就两面的动员，两面认嘛。所以说、嗯，那现在就说绿营会觉得说柯妈妈这个东西是对他们影响、嗯，然后在正音站，正音站蓝营你,你会觉得说你打错了、嗯嗯，你怎么可能打正音站，那这些这个杀鹿地区这些附近的人是不是都不投票给你了？嗯、可是就像你。刚才讲的，反而龙井的部分，龙井是比较向来比较支持严家的、嗯，龙井人就觉得的。我们来看一下龙
0: 井二零二零年，事实上的哦，这一个严宽恒得到两万两千票。然后陈柏伟也得到两万两千九百多票，所以他们在龙井的得票总共差不到一百票，只有八十八票。哎，但是龙井人这一次会不会不花？喜？对，所以说、就是本来的捷运站被拦湖了，那地方的建设就会少一通啊。对
6: 啊，那你加上白沙路火车站北移这两件事情，就等于对于中二选区或是沙鹿或是龙井地区反弹不是更大？嗯，嗯所以这个绿绿，所以蓝营的人包括严立明很敢大声积极回应，就比如说哦，他好像觉得你绿营正因。好像打错了，嗯、你会把这个这些人都得罪掉了。嗯、可问以是你要反过来说，你把我龙井的部分的火车站拿，嗯、呃，这个捷运站拿走了之后、嗯，你会不会得罪我龙井的人？对、嗯，其实龙井跟雾峰本来就是严家很占优势的、嗯，比较占优势的地方。杀戮这个东西就是呃，杀入是平平盘拉锯战呐，所以这个东西你你正音站这个部分，在我看来。对于严家并不利，可是为什么这来严立明就非常大声的在打这个正音战、嗯？那再来就是真的是最后这两天的晚上，嗯、到底会发生什么事情？那就是说这个标，等一下，那你刚刚已经说林
0: 静颖晚上已经很确定了、啊、有一个晚上是赖清德要下去拉台，有一个晚上是蔡英文要下去拉台嘛？对，那严家的晚上呢？对，
6: 现在就是对于晚严家的晚上到底会发生什么事情？什么事？你说说。没有啊，那如果你说，哎，你就是再像去上一次那样再去跪，好像大家觉得有点老套啊。嗯嗯、那你你那那你去送医院这件事情。大家就，大家是想要说，哦，你带带着病体，然后还继续出来帮儿子拉票这件事情，嗯嗯嗯、对于那个比较中立选区的这个选民的性质还是有吸引力的。嗯，嗯就是说，哎、啊，我我们家啊，哦、就就一直打悲情嘛，就是、啊，但是要不要哭到下跪、啊，今年要不要做到这种程度，啊、要需不需要，这要评估、啊。对，但是我如果颜清标身体不好、啊，我还出来请求大家相亲一定要投给我、啊、儿子，或者这样，这也是另外一种的悲情啊。哎、啊，有道理啊，如果躺在急诊。挂点滴，然后心电图在那边测，然后顺便继续发赖
0: 催票，对啊、<笑>那个赖就会特别珍贵，对啊，以从
6: 急诊室发出来的、LINE ，对啊，那对中二选民的老人家来讲是很<笑>很受用的啦，<笑>都是重情重义的人啊，<笑><笑>所以我觉得这个最后因为差距实在是太。太接近了。那如果就看你人家最后怎么操作这两个晚上、嗯，然后你要把打什么牌？那你这个民进党到底是要严阵以待嘛、嗯？发言一定要谨慎，绝对不能像那个三一九枪击案一样。嗯、呃，那大家说你们是怎么样怎样啊？然后或是像那个连胜文的这个枪击案一样、嗯，对方反应都不对。所以这个东西，就是说当人家打悲情牌，或者是关于人呃身体或怎样的时候，其实对方对手。都是很麻烦的，比较棘手的、嗯，这都要慎思啊。好，那我问你
0: 哦，这一场选战哦，拉的这么逼近哦，最后的结果会如何影响林佳龙跟卢秀燕的 PK？
6: 我觉得，我觉得基本上卢秀燕，卢秀燕，我觉得她这些事情一定就会严加过了她。嗯一定会继续被检验，尤其是这个市政府民政局打电话这件事情，嗯、因为是新的，那这大家就会就会开始说你到底有没有中立。可是林佳龙，我觉得林佳龙不会再想回去了啦、嗯，因为再来这个地盘恐怕已经被被新潮流占领了。嗯，那所以说这个目前你看，中，所以如果
0: 拿下中二这个选区，民党事实上在二零二二的台中市的选战就有
6: 可为。了。就比较有可为，哦、不像以前那么悲观。可所以你现在做民调，也几乎都是拿蔡其昌跟何新淳在对比鲁秀燕 okay,、嗯，蔡其昌、
0: 何新淳都是新潮流啊。对
6: ，然后林佳龙已经从这个名单这个剔除了。嗯嗯、基本上，我觉得林佳龙北上的可能性比较大啦，嗯、因为他北上哪
0: 里？桃园还是台北？新北。新北
6: ，新新北因为台北他也想选台北没有错、嗯，可是小英要的是陈时中。啊、嗯，那你看到他卓冠廷，还有那个郑国辉，一个叫张明佑的， oh, oh. 他们都在部署新北的议员， oh, oh. 所以当时就是就有一个传言说，他的子弟兵已经开始往新北移动了。Oh. 那为什么要选新北？侯友谊毕竟是国民党的诸侯最大咖，也是二零二四年国民党最大的这个可能性的候选人嘛，嗯、支持率比较高的候选人。嗯、那我如果林佳龙跟他对。对打的时候，我无我不管我我不管输赢啊，我如果不要输的太少。嗯跟其实这种手手掌上面行情
0: 就不一样
6: 了，对，手掌上面是不会差太多的。嗯、那就那我政治行情我就会往上提升了。嗯嗯、我是不是可以复制苏贞昌的经验、嗯？如果我真的，然后
0: 刚好内阁改组，<笑>选完新北就可以内阁改组、這個。因为苏
6: 院长有交代，所以这、那个苏院长交
0: 代你什么、啊？<笑>没
6: 有，苏院长说交代要看总统府，那个要不要改组要看总统府新闻稿。<笑><笑>就是他有可能复制这一条路，对，对、就是、他来讲，就是他的这个这个、這個、这个政治的这个地位又往上升一阶了嘛、嗯，对不对？我对打的是可是侯友谊啊，嗯、然后那如如果说我有机会，万一有什么东西，这个怎么样？嗯、我二零二四也不是说就是完全看零啊、嗯，这个东西大家都还是有点盘算。我觉得民长比较比较跟国长不一样，就是说国长明天就坐在党桌上等大家。那个二零二四掉下来、嗯，可是民鸟人会每天都去找一个地方。来打战功，哎，比如说二零，为他需要舞
0: 台，然后他必须是有战功的战将，然后他
6: 的政治行情才能有
0: 起落。对呀、啊，
6: 就像二零二零再怎么样输、嗯，这个蔡英文也要去打新北，嗯，然后苏贞也要去打台北，然后再回来打二零一二年的总统大选嘛、嗯。所以这个东西就是，我觉得每个人都在一个选举里面提不断的在找自己的战功，然后往把自己的位阶往上提。尤其是林嘉荣是呃，因为泰鲁阁事件下台的、嗯，他还是要有一些功劳。才能够往上走了、啊嗯。那除了林家龙之
0: 外，这样子怎么牵动桃园
6: ？桃园就只好那个郑文灿自己收拾啊。嗯、其实其郑文灿想要进二零二四的心也没有死啊，嗯、就是公投其实是被大家批评的成绩不是很好、嗯。那其实他有，他当时也有想到，东公投之前他有找一些内阁阁员已经定案了、嗯。他自己找的，他
0: 已经阻隔了、哦。他自己已经开始找隔了，他已经找了格员了，对，但是
6: 公投的结果让这个计划有点开始、啊、有点受挫。但是有人还是有放话说没有完全绝望什么东西的。啊、那那但是问题是，你现在疫情又搞成这样子，那你怎么出？你怎么脱身啊？嗯、这個、很难啊、嗯。所以说这个这个，我觉得当然文灿最重要的，他想找陈志忠，就是想要脱身，然后进一阶、嗯，然后再打二零二四嘛。嗯那可是现在看起来，就是看就看蔡英文有多喜欢他这样子，嗯、有多喜欢？你说说，还是蛮喜欢的。好，我们稍后回来。<笑>
0: 向前看的节目现场，我们今天聊的是联准会到底会不会三月份开始升息缩表哦？现在全球股市哦真的是严正以待。不过这两天哦，高本益比跟高成长的科技股哦，确实卖压比较沉重。那微良这个部分的卖压也影响到台股
7: 。对，那台股这个星期元月行情先上后下，那基本上呢？呃，本周最后是下跌了四十九点，所以呢，原本的一个涨点涨幅都回吐了。那基本上关键就是在于，因为台积电的转弱。其实呢，这个礼拜二台积电出现了跳空缺口，那。通常这种大型圈子股很少出现急涨，尤其台积电的惯性是，每当出现向上缺口的时候，它往往正荡周都会拉回去做回撤。所以目前来看呢，当然短线上面稍微休息，不过下个礼拜还是有呢法说会的利多展望可以去做期待。那联电的部分则是还是比较疲弱一些哦，最主要是成交量始终没有放大，那股价看起来就是在季线边缘去做整理。那么近代呢？是不是台积电法说也能够连带把这个二线的晶圆代工厂一并带起来？那值得留意就是最近盘面的三高股非常弱，嗯、所以三高呢，包含就是高价。嗯高價高本一笔高位接、嗯，所以看到股王细粒 KY 哦，那其实它从最高点以来已经回档了二十 percent 所以这个跌幅其实算是非常重。它跌
0: 得快一千块了、欸，
7: 对。那这一次的一个所谓的历史高点的一个行情，它其实都没有参与到，反而逆势的走跌、嗯。那包含另外一个也是高价 IC 设计信华、嗯，那它最近来看的话，境况也非常不好。连五天下跌了。嗯、那至于说呢，大立光的部分，虽然今天下跌三点八七个百分点，不过因为它的位阶比较低，而且今年预期可以业绩重返荣耀、嗯，所以震荡过后呢，形态上还是一个多方格局。那细制材的力旺啊，目前看起来呢，股价也同样的巧巧的就从高点回跌了二十三个 p e 了，而且它的本益比仍然高达一百五十三倍。嗯，二四五是联发科，短线上面呢，外资开始有一点获利调节，因此呢，技术形态上稍微跌破了上升趋势不过整体来看，今年的业绩应该还是有进一步在增长的动能。那今天相对比较强势的股票，大部分都跟防疫有关哈，因为目前来说，当然呃，最近 omicron 的一个病毒的发展状况受到了关注。那包含清洁剂的毛宝，或者说呢这个口罩不织布的大厂恒大康纳香，今天都是强力的大大涨。不过这边来讲的话，因为业绩其实真的没有什么太大的一个亮点哦，建议大家就是题材看待就好。那当然刚刚提到三高股转弱哈，其实一些高价位。高基企的股票呢，也连带受到影响哦，包含像是 IC 设计的。这个呃，晶弘或雅信、嗯，那最近因为也在公告十二月营收，所以呢，稍微只要不如预期，或者说呢，这个成长停止之后，马上股价就下修了、嗯。包含像这个低轨卫星的指标股森达科，今天也是重挫的。嗯、那消息面部分来看一下哈、哦，那最近因为摩根大通举办的年度论坛哦，那其中呢有多家的晶片制造厂出席，都提到了今年的晶片还是会持续的短缺、嗯。那这里面包含有辉达，包含革新，包含安森美等等。不过这边来看的话，因为下半年的一个供应状况还是有一些疑虑存在，嗯、所以最近其实整个利多消息。似乎并没有去带动金圆代工的相关个股股价走势，所以后面来看的话，还是要留意外资或法人的买盘是不是重新回流。那另外呢，在元月第一周所举办的 CES 全球消费型电子大展哦，这里呢高通哦、呃、秀出了肌肉实力哦，它去发表了最新的这个所谓的一个呃应用平台哦，是针对呢自动驾驶来做设计的。那代号呢是 Snapdragon Ride、哦。那这个部分来说，它可以去整合车队呃这个云端或者是呢车联网的一个。晶片或者是驾驶座的平台，那这个部分来说，其实未来就会在二零二四年的最新量产的一个汽车当中看到正式的一个成品。那也这也代表就是说呢，其实高通跟联发科的一个竞争，一路从手机未来会扩大到在汽车市场这个领域的一个直球对决。嗯、那另外呢，啊，这个联发科也提到，哦、啊，其实。未来十年，他估计呢，在手机晶片信心十足，都可以持续领先对手。嗯，为什么呢？哦，其实我们看到哈、哦，在过去的一个三年，联发科取得大幅度的增长哦。如果以这个本业营业利益来说，它成长四倍。同一时间，高通其实只有成长二十七 percent。主要的关键有两个，第一个就是联发科呢，持续采用了比较高规低价的策略，所以目前它在呢，呃，两百五十块美元以下的中低阶手机市占率是高达八十一 percent。尤其在中国五 G 市场，联发科的市占率六十 percent， 遥遥领先高通的三十五。percent。另外，第二个关键则是在于呢，供应量的一个充足。联发科早早就预定了台积电、联电或力积电的产能。那相对来说呢，呃、啊，因为高通主要是尾由三星代工，受到了呢美国德州厂停工的一个冲击哦。那未来来看呢，其实进入到5 G 时代，那今年来讲， 5 G 全球的一个出货量将会首度超过4 G。而这个部分来说，因为欧美大部分采用规格是毫米波，这个部分反而是高通的擅长。那联发科能不能在这个5 G 的一个时代能够保持领先？还要继续的去做追踪。那三星其实最近受到呢中国的一个西安厂啊、喔、疫情影响停工。那虽然呢这个并不是说完全的一个停产的、喔，但是呢产能的部分放缓了之后，导致呢现在其实呢价格的一个部分呢、喔、开始有一些呢调整的一个空间。那因为不，毕竟呢在这个西安的 Net Fresh 的一个产能占全球的15 percent， 所以未来这个部分如果没有办法顺利在一两周之内呢完全百分之百的复工的话，那就有可能考虑来调整这个 SSD 应该固碟的。一个产品报价。那另外呢，中国的媒体哦，最近呢公布了所谓的一个中国市值前五百大企业、嗯。那最让人呢这个从椅子上摔下去的是什么？市值排名第一的竟然是台积电、喔，难怪网络说这个妄想症很严重、喔。什么时候中中国的第一大企业变成了台积电？哦，那不过呢，这份榜单上面也值得留意的是哦、喔，在前十大的一个企业里面，除了台积电当然不算数哦。那如果往下看到，其实科技厂商呢只剩下三家了，分别是腾讯、阿里巴巴以及宁德时代。那唯一往前进的只有宁德时代，看起来就是呢电动车的一个潮流的确很重要。那未来其实台积电将会在今年第四季呢顺利的去量产。三奈米的晶片，那这边来说，它最大的两个客户买家就是苹果跟 Intel， 尤其呢 ，Intel 所包下的产能预计还会超过苹果。那未来除了三奈米需要呢，呃，台积电之外，还会进一步来合作台讨论呢下一个世代二奈米的一个晶片开发，所以。Intel 如果要重返荣耀，的确少不了台积电的产能。澳元，那呃，在一月五号，本周三的时候呢，嗯、观察这个盘后的巨额交易，有一笔呢非常惊人的一个呃这个成交记录啊，是有呃七百二十一元买进台积电二十二张的这样的一个成交出现。就
0: 有人在盘后大额交易，然后他申报，而且他申报的交易价格是七百二十一块涨停价。
7: 对，那这个当天其实股价只有来到六百五十元哦，结就有人。买在七百二十一块钱哦，那大家都哎、欸，所以一般的观
0: 众朋友会觉得很奇怪啊，那他直接在现货买六百多块钱的就好，他为什么要在盘后交易？
7: 好，那我呃，这房间有各种解读、嗯，我个人解读认为呢，这一笔应该是自己左手换右手，哦，那原因在于可能就是呢，比方说个人的名下转到呢投资公司法人账户、哦，那因为呢巨额交易有一个门槛是必须呢一笔哦。五百张以上，或者是金额达到一千五百万元以上、oh. 所以说我们看吼，如果说事先已经规划二十二张的话，它必须就是要大概买在七百二十一块钱，这笔金额才会超过一千五百万元哦。Oh. 对，所以其实呃，当然实际上它对于未来股价并没有所谓的一个先人指路的作用啦。哦、嗯，但是我觉得应该就是一个啊、哦、自己对自己的一个转账动作而已。嗯、好，那另外我们看到就是联电呢已经公告了十二月份营收，那月增年增、哦、而且是连续第三个月。都是创下历史新高，所以同时呢，它在第四季的部分也呈现了营收季增五点七一个百分点，那么也是单季新高。那全年度来说，也是首度超过两千亿元，写下年度新高。那所以今年来看的话，联电的一个业绩应该还有机会随着涨价效应哦，呈现往上的态势。至于说呢，国内的一个物价水准，十二月份的消费者物价指数 CPI 是来到了二点六二那当然这个已经是超过两趴的通膨警戒线。那另外全年度则。是来到一点九六 percent。那虽然呢，呃，目前这个 CPI 的一个数字哦，还不是说非常非常的严重，而且比起临近的像这个呃韩国或者是新加坡，我们还是相对低。可是对于民众来说，物价的一个上涨，荷包缩水的一个感受是非常深刻。因为主要的一个上涨来自于像油价或者是外食的费用，或者像水果跟肉类，这个都是呢日常生活当中的一个必需品。那最后看到就是在于啊，呃，华航正式的宣告了他的一个年终奖金，那预计就是。发放六个月，那这个算是优于原本员工的预期，也高过于市场预期。同时呢，也宣布呢至少要涨薪四个 percent 哦。所以其实对于华航来说呢，哎，在去年的一个货运的需求畅旺之下，哎，获利缴出好成绩单。那的确股东也开心，员工也开心。那今年看起来货运市场仍然是非常紧俏的，所以呢，应该有机会在业绩的部分持续创下好
0: 成绩。好，我们稍后回来。